0: Dit is iets wat in marketing en in sales onderschat wordt en waar we niet of weinig mee bezig zijn. En misschien heb je hier zelfs nog nooit over nagedacht, wat ik ergens begrijp. Maar aan de andere kant maakt dit heel veel verschil. Ik heb het over koopmotieven. Als jouw klant namelijk iets koopt of ergens naar op zoek is, dan hebben ze daar bepaalde motieven voor. En koopmotieven dat verwijst, dit woord eigenlijk, dat verwijst naar de drijfveren... of naar de redenen of de factoren die mensen of die jouw doelgroep aanzetten... tot het doen van een aankoop. Dus het weten van koopmotieven van je doelgroep is eigenlijk cruciaal. En ik ga zo uitleggen wat voor koopmotieven er zijn. Ik ga zo uitleggen wat het voordeel is van het weten van je koopmotieven. Maar deze motieven die kunnen verschillen van bijvoorbeeld basisbehoeftes omdat het dus nodig is om te kunnen leven... tot emotionele behoeftes, tot sociale invloeden... tot persoonlijke waarden, tot bepaalde factoren. Dus die motieven zijn heel breed. Nogmaals, ik ga zo een aantal voorbeelden geven. Maar als we het hebben over marketing en koopmotieven... dus in de context van marketing dan worden die koopmotieven ja, bestudeerd, kan ik wel zeggen... zodat we een inzicht krijgen in waarom mensen bepaalde producten kopen... maar ook hoe ze dan die keuzes maken. En dat helpt bedrijven en ondernemers zoals ons... om je marketing bewust in te zetten... om je sales op een bepaalde manier te doen. En dat begrijpen van die motieven, dat is dus eigenlijk essentieel... om je marketing goed te kunnen inzetten... maar ook te kunnen sturen en er dus voor te kunnen zorgen dat je meer conversie gaat draaien, dat je meer omzet gaat draaien. Dus koopmotieven, om hem nog even plat te slaan, het woord. Koopmotieven dat verwijst naar redenen, factoren en drijfveren... die mensen aanzetten om iets te kopen. Dus wat zijn de redenen van jouw doelgroep om bij jou te kopen... om op zoek te gaan naar jouw aanbod? Dus het is niet alleen om ook te kopen, maar ook echt om op zoek te gaan... Allereerst, voordat ik wat koopmotieven met je ga delen en daar uitleg bij ga geven... is het goed om te weten waarom je moet weten wat die koopmotieven zijn van jouw doelgroep. Want er zijn dus een paar redenen waarom dat belangrijk is om te weten. En de eerste daarvan is dat je je marketing kan personaliseren. Als er iets een trend is tegenwoordig, dan is het personalisatie van alles. E-mail, marketing, offline marketing, communicatie... Alles is gepersonaliseerd. Beter gezegd, er is zelfs van de week of laatst... in ieder geval een film op Netflix online gekomen... waarin je keuzes kan maken hoe de film moet gaan. Dus dan kan je A of B kiezen... en dan maakt dus het hoofdpersonage een andere keuze. En dan is de verhaallijn anders. Dat is de trend tegenwoordig, het personaliseren van. En dit gaat zich echt nog veel verder uitrollen. Dit is pas het topje van de ijsberg wat we nu te zien krijgen omdat we gewoon zoveel kunnen consumeren. We kunnen zoveel lezen, bekijken, luisteren en zien... dat we heel erg moeten kiezen, of onbewust heel erg aan het kiezen zijn... wat we wel en niet bekijken. En personalisatie helpt daarin om dus je product echt aan specifiek jouw doelgroep te laten zien. Nou, Bijvoorbeeld deze film. Deze film op Netflix waarin je dus A of B elke keer kan kiezen. Ik vond het overigens een hele slechte film, maar heel benieuwd naar jouw mening als je hem hebt gezien. Je kan daar dus kiezen en daardoor bereiken ze een grotere doelgroep. Omdat mensen zelf de verhaallijn kunnen sturen. Kunnen mensen bepalen hoe de film eindigt of hoe die doorgaat dat hij ergens moet sturen? stoppen, ja of nee, waardoor meer mensen de film hoogstwaarschijnlijk leuk gaan vinden. Dus personalisatie is een trend, ook voor ons als wat kleinere ondernemers... Dus je kan door het begrijpen van koopmotieven je marketing veel meer personaliseren. En dat zorgt ervoor dat je veel effectiever communiceert met je potentiële klant. Maar ook dat je dus gewoon veel meer in verbinding staat. Een andere belangrijke reden om die koopmotieven te weten is dat je je aanbod kan aanpassen. Dus bijvoorbeeld aanpassingen die jij gaat doen in de opbouw van je aanbod of de inhoud van je aanbod. Als jij namelijk weet welke motieven jouw doelgroep heeft om iets te kopen... dan kun je je producten of je diensten daarop aanpassen. En dan kun je dus er ook voor zorgen dat de inhoud daarvan... beter aansluit op de behoeften en de koopmotieven van je doelgroep. Wat dus ontzettend belangrijk is, omdat iemand dan veel sneller kan kopen. En ook veel sneller gaat kopen, hè? omdat het gewoon beter aansluit. En dat voelt iemand. Dus dat is een belangrijke reden... Je hebt ook wel echt een voordeel als je kijkt naar je concurrent. Als je koopmotieven weet, helemaal in de markt van nu, omdat heel veel ondernemers hier niet mee bezig zijn, raad ik je dus zeker aan om hier wel mee bezig te zijn. En Wat zijn de koopmotieven van jouw doelgroep? Als jouw concurrent hier namelijk niet mee bezig is en jij begrijpt dus beter waarom mensen jouw product aan het zoeken zijn, want daar start het al. Mensen gaan op zoek naar jouw aanbod. Als jij begrijpt waarom, dan kun je daarop inspelen in je markt en je communicatie. En dan kun je dus veel effectiever weer je marketing gaan inzetten... ...veel gerichter communiceren. Dan ben je niet, zoals we dat heel vaak zeggen... ...tegen iedereen aan het praten... ...maar echt tegen een specifieke groep... ...die zich ook aangesproken voelt. Omdat jij kan inspelen op koopmotieven. En daarnaast is het trouwens ook heel handig in je sales calls. Omdat je dan weet wat motieven zijn, kan je daar ook gerichter naar vragen. Kan je iemand sneller doorgronden en kan je dat gesprek wat dieper voeren. Waardoor er sowieso meer verbinding ontstaat. Hè? Dus dat is belangrijk. Wat ook belangrijk is, is stel jij werkt met marketingbudget, dus je zet advertenties in. Of alles wat je uitbesteedt aan marketing. Dan kun je dat budget ook veel effectiever besteden. Omdat je het veel meer kan richten op de motieven en op die groep. En kan inspelen daarop. En dat gaat er echt voor zorgen dat je minder marketingbudget hoeft uit te geven. Het is misschien voor ons iets minder interessant. Wel weer als je advertenties inzet. Maar dat is voornamelijk ook voor grotere bedrijven heel interessant. Om daarom ook te weten wat zijn koopmotieven van mijn doelgroep. Dus dat een aantal redenen waarom jij die koopmotieven moet kennen. Naast dat je ook makkelijker bijvoorbeeld relaties opbouwt met je klant. Dat de klanttevredenheid omhoog gaat. Omdat je veel beter de juiste doelgroep aantrekt. Nou ja, dat zijn gewoon wat belangrijke redenen. Maar koopmotieven die hebben dus best wel invloed op hoe ga je communiceren. Hoe zet je je strategie in elkaar. Wat zeg je in een sales call. Wat zeg je überhaupt op je sales page of in een advertentie. Of alles wat te maken heeft rondom sales. Maar als jij je koopmotieven kent, kun je daar ook weer content thema's uithalen. Dus waar maak ik podcasts over? Welke thema's haal ik aan op mijn social media? En dat zorgt er dus voor dat je alles eigenlijk kan trechteren naar die specifieke groep. Ja, en nogmaals, je gaat er gewoon gerichter communiceren. Maar goed, ik zei het al, er zijn meerdere koopmotieven en er zijn er eigenlijk best wel veel. En... Ze zijn allemaal gericht op iets anders. Ik wil er een aantal benoemen en uitleggen. Ik ga de belangrijkste benoemen, maar terwijl ik dat ga doen, wil ik toch ook zeggen dat ze altijd met elkaar verweven zijn. Dus het is niet zo dat jouw doelgroep maar één koopmotief heeft. Nee, er zijn er meerdere en die zijn in elkaar verweven, hebben met elkaar te maken. En er zijn ook bepaalde koopmotieven die met elkaar overeenkomen, maar net op een andere hoek zitten. Dus koopmotieven, dat is best wel een complex iets in de marketing. Dat begrijpen is dan wel heel erg fijn en belangrijk om dus alles aan te passen op die specifieke doelgroep. Maar koopmotieven zijn ook met elkaar verweven. Dus luister goed, wat herken je hierin in jouw doelgroep? En welke motieven kunnen jouw doelgroep hebben, zodat je daar wat mee kan gaan doen? De eerste is noodzaak. Nu moet ik zeggen dat eigenlijk alle ondernemers waarmee ik werk, maar ook mijn aanbod, of mijn doelgroep en ondernemers die ik spreek, dat een koopmotief bijna nooit noodzaak is, omdat we allemaal een dienst of product aanbieden waarvoor een klant een keuze maakt om in te stappen. En het is niet leven of dood. Het is geen basisbehoefte en dus geen noodzaak. Kijk, natuurlijk kan het soms voelen als noodzaak... Hè, om wat met je marketing te doen... zodat je wel omzet gaat draaien, bijvoorbeeld. Maar in de basis rekenen we dat niet onder noodzaak. Dus noodzaak gaat veel meer over de mensen die een product kopen... omdat ze het echt nodig hebben voor hun dagelijks leven. Gewoon de basisbehoeften. Dus voedsel, kleding, medicijnen onderdak, dat is allemaal noodzaak nou daar spelen wij eigenlijk allemaal niet op in maar ik vond het hem wel belangrijk om te noemen omdat dit wel iets is waar heel veel bedrijven wel op inspelen dus ook verzekeringmaatschappijen bijvoorbeeld spelen in op een koopmotief noodzaak onder andere omdat het ook moet maar ook omdat het gewoon werkt voor ze het is heel goed om als je reclames ziet eens te kijken of je dat herkent, hoe ze dat prikkelen en triggeren. Iets anders is verlangen en die hebben we eigenlijk allemaal. Dus een persoon, jouw doelgroep, die wil een product kunnen kopen omdat ze een bepaald verlangen hebben. Dat kan een verlangen zijn naar een object naar een product, letterlijk. Het kan ook een verlangen zijn wat niet tastbaar is. In mijn geval een succesvol en winstgevend bedrijf runnen. Misschien een gezondere levensstijl. Misschien meer vrijheid ervaren. Misschien gewoon gelukkiger zijn, beter in je vel zitten. Dat is allemaal verlangen. En eigenlijk heeft elk bedrijf en elke ondernemer dit motief in hun doelgroep zitten. Omdat we allemaal een bepaald verlangen hebben... en als een verlangen er niet is, kopen we niet. Dus dit kunnen ook hele luxe dingen zijn. Hele dure programma's. Iets wat we eigenlijk niet helemaal nodig hebben. Als we het hebben over producten, designer kleding, een dure auto... een, een high-end programma waar we instappen. Het is allemaal niet per se nodig. Maar omdat er verlangen zit, wat dus bij elke doelgroep is gaan ze het wel kopen. Dus ook een belangrijke, omdat dit tot de basis behoort. En dan komt het de derde die ik wil bespreken. Dat is emotionele behoefte. En deze is wel heel erg interessant. Sommige aankopen, die worden namelijk gedaan vanuit... een emotionele behoefte. Dus om dat te kunnen vervullen. Dat kan comfort zijn. Dat kan ook veiligheid zijn. Maar het kan bijvoorbeeld ook liefde... of zelfvertrouwen of erkenning zijn. Dus emotionele behoefte... dat gaat om... Iemand wil iets voelen en daarvoor doen ze een aankoop. Er zijn natuurlijk heel veel coaches die zitten op zelfvertrouwen. Ik heb toevallig een klant, zij is liefdescoach... Hun doelgroep, die heeft dus een koopmotief, emotionele behoeften. En daar kunnen zij in hun communicatie op inspelen. Maar ook producten spelen hierop in. Ik ga het zoveel mogelijk hebben op dienstverleners. Maar producten zoals um, een knuffeldeken. of zo'n lekker kussen waarmee je kan slapen. dat is een vorm van liefde, van. Ja, je veilig voelen van iets om je heen hebben... dat is een emotionele behoefte. Maar ook beveiligingssystemen... waar je misschien niet aan zou denken... dat is een vorm van veiligheid. En veiligheid is ook een emotionele behoefte. En dat is dan natuurlijk veiligheid extern. Er zijn ook coaches die zich richten... op je van binnen veilig voelen. Bijvoorbeeld als er trauma is geweest. Dat is ook een emotionele behoefte. Dus zit jij in een vak... wat ik net heb benoemd... dan kan een koopmotief wel eens zijn... emotionele behoefte... En dat is een hele krachtige, omdat je daar heel goed op kan inspelen. Maar dat moet je wel op een goede en fijne en positieve manier doen. Een andere is sociale invloeden. En ik noemde hem in het begin al even. Maar we kopen heel vaak producten. En vaker dan dat je denkt. Om aan een sociale verwachting te voldoen. Sociale invloeden. Dat koopmotief. Dat komt veel vaker voor dan dat we denken. En dat maakt het super interessant. Dat is ook een beetje erbij willen horen. Erbij kunnen horen. Hè? Bijvoorbeeld bij een bepaalde groep. En het kan dus variëren. Van kleding, accessoires, gadgets tot auto's. Maar ook als er bijvoorbeeld een soort hype is bij een bepaalde coach om daar dan je ook bij te voegen om bij die groep te kunnen horen dus ergens bij kunnen horen masterminds, memberships communities, die worden eigenlijk altijd op dit motief gebouwd sociale invloeden, de rest doet het, dus de rest hoort bij die groep ik wil daar ook bij horen, het is namelijk een menselijke reactie om ergens bij te willen horen, dat is niet iets raars, het is heel normaal om ergens bij te willen horen, dat zit ook in onze natuur, als je vroeger heel ver terug ergens niet bij horen dan overleefde je namelijk niet en dat zit dus in onze natuur dus dit is een koopmotief die heel sterk is die je heel goed kan inzetten coaches die zich bijvoorbeeld richten op een één-op-één programma, maar wel een netwerk erbij in verkopen. Dus als je in mijn programma stapt, dan krijg je dit netwerk erbij. Dat is een krachtig koopmotief die ze dan inzetten in hun communicatie. Je kan dit natuurlijk nog veel meer en veel sterker inzetten, maar die sociale invloed die komt vaker voor dan je denkt. Het is interessant om eens te kijken in de marketing en communicatie van ondernemers of je deze terugvindt op een sales page of in een post bijvoorbeeld, want deze komt heel vaak terug. Iets anders, dat is gemak. Een gemak kan een heel sterk koopmotief zijn. Mensen zijn namelijk bereid veel meer geld te betalen... ...voor een product of een dienst die ze moeite bespaart. Wat gewoon gemak is. Voorbeelden tegenwoordig zijn de bezorgdiensten. Bijvoorbeeld ook de Flink of de Get -Ear. Dat zijn bezorgdiensten. Je kan ook gewoon naar de winkel lopen, maar het is gemak. En als het gaat om gemak en je bent een dienstverlener die iets uit handen neemt is dit een heel sterk koopmotief... waar je ook hogere prijzen voor kan gaan vragen. Want we willen graag uitbesteden. We willen graag gemak. En als jij dit koopmotief in je communicatie... super sterk neer kan zetten... dat zorgt ervoor dat een potentiële klant ook voelt... oké, okay, ik wil dit. Ik wil hierin investeren. En kom maar door. Het maakt niet uit wat je vraagt. Dus dit koopmotief, gemak, is een hele sterke. Maar ik zie heel vaak dat dienstverleners... die dus echt iets uit handen nemen deze nog te weinig inzetten. En dat is zonde, ook begrijpelijk... omdat het koopmotief redelijk onbekend is in ons bubbeltje. Maar neem jij dus iets uit handen? Ben je bijvoorbeeld VA? Ben je social media manager? Doe je de administratie? Doe je automatiseringen of e marketing, Zet je advertenties op? Is er iets wat je uit handen neemt... dan is een koopmotief gemak... goed om te verwerken in je communicatie en op je salespage. Want die is dus heel sterk. Wat er nog meer is, is impulsiviteit. Bijvoorbeeld mensen doen natuurlijk impuls aankopen zonder daar te veel over na te denken. En die aankopen die worden vaak gedreven of gedaan omdat er dus een korting is. En dit is vaak een motief bij kleinere producten. Dus stel je bent aan het opschalen en je gaat passieve bronnen creëren in je inkomen en dus ook in je aanbod. Dan is het goed om met dat passieve aanbod je te focussen op het koopmotief impulsiviteit. Bijvoorbeeld de drang om iets nieuws te Proberen daar je op richten, kortingen aan te bieden in specifieke periodes, daar je op te richten, dus dit is ook een motief. Denken we niet over na, hangt vaak een wat kleiner bedrag aan vast, maar we doen het wel. En voor jou, als je passief inkomen creëert, stapelt zich dat natuurlijk op, dus dat is fantastisch. De laatste die ik wil bespreken is gewoonte. Mensen kunnen namelijk producten blijven kopen... omdat het dus een gewoonte is geworden. En als het gaat om producten... kunnen het gewoon de dagelijkse boodschappen zijn. Misschien de wekelijkse reep chocolade die je niet nodig hebt. Maar het kan ook gaan om een abonnement. Een e-mailmarketing abonnement. Een Zoom abonnement die je wel hebt, maar niet gebruikt. Maar ja, het gaat er gewoon altijd af, dus je hebt het niet helemaal door. Mensen met membership model met een klein bedrag, dus wat niet boven de 100 euro kost, maar daaronder zit, die kunnen hier ook op spelen. En eigenlijk vind ik dit een beetje een grijs gebied, want ja, als iemand het niet helemaal gebruikt, moet je het dan wel willen. Maar dat is weer wat anders. Maar soms gebruiken mensen het ook wel. En vinden ze het gewoon heerlijk om maandelijks bij zo'n call te zitten. En omdat dat dus gewoonte is geworden. Onderdeel van hun ritme. Onderdeel van hun systeem. Blijven ze erbij. En als je dus zo'n membership model aanbiedt met een kleiner bedrag daaronder, dan is het heel goed om op vaste momenten bepaalde dingen online te zetten of in te plannen. Dus een maandelijkse groepscall altijd op een vaste dag, um, bijvoorbeeld elke maandag een mail versturen of een video delen, zodat het onderdeel wordt van het ritme van de members die daarin zitten. En dat zorgt ervoor dat mensen langer bij je blijven. Dus dit is wel een heel sterk motief die je ook kan inzetten als iemand al is ingestapt, omdat het dan gewoonte moet worden. En ja, dit zijn een aantal koopmotieven die ik nu met je heb gedeeld. Ik zei het al, koopmotieven staan niet los van elkaar. Hè? Dus ze zijn altijd wel met elkaar verweven. Er zijn ook meerdere die passen bij jouw doelgroep. Sommige zijn echt voor mensen die producten verkopen, sommige meer voor coachingprogramma's, andere meer voor passieve inkomsten. Maar het is heel interessant om je eens te verdiepen... in de koopmotieven van je doelgroep. Om te kijken ja, welke zitten er in mijn doelgroep... en hoe kun je daarop inspelen in je marketing en communicatie... Dat gaat er echt voor zorgen dat mensen makkelijker bij je kunnen aanhaken. Mensen sneller kopen en ook langer bij je blijven. Dus ook dat die klanttevredenheid wordt verhoogd. Ja en het is eigenlijk een soort gouden tip: dit koopmotieven. Waar heel weinig ondernemers dus nog mee bezig zijn. Dus doe er je voordeel mee. Het geeft je ook echt een voordeel op je concurrent. Omdat je veel gerichter en bewuster kan communiceren. Dus ja, ga hier zeker mee aan de slag. Wil je hierover kletsen of heb je hier nog een vraag over? Wat ik heel goed kan begrijpen. Op LinkedIn of Instagram kan je mij gewoon een berichtje sturen. Dit jaar heb ik nog vijf plekken als ik dit opneem voor mijn mentorshipprogramma. Dus wil je hier samen aan werken, zodat we je gehele marketing en salesstrategie onder de loep nemen. Zorgen dat je consistent een hoge omzet kan draaien, kan opschalen en misschien ook wel passieve inkomsten kan genereren. Dan mag je altijd een belletje inplannen. En dat kan natuurlijk via de link in de beschrijving. Ik wens je voor nu een hele fijne dag en bedankt voor het luisteren.